0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيما يتعلق بالاختلاط فأقول وبالله تعالى التوفيق الاختلاط ينقسم إلى قسمين اختلاط مؤثر بحيث يؤثر على عقل الإنسان فهذا قسم والقسم الآخر اختلاط لا يؤثر على عقل الإنسان وإنما يؤثر على بعض حفظه فأما الأول فإنه لا يحتج به أو لا يحتج فيما رواه في حال اختلاطه مثل ما حصل لسعيد بن أبي عروبة عندما دخل عليه أبو نعيم قال الأز عريضة ذبحوا شاة مريضة أطعموني فأبيت ضربوني فبكيت فهذا تغير في العقل ومثل هذا كما تقدم فيما حدث به في أثناء اختلاطه فإنه يرد نعم وأما إذا لم يعرف له أما إذا لم يكن هناك تمييز ما بين قبل الاختلاط وما بين بعد الاختلاط فهذا يترك ولا اعرف احدا بهذه الصفه بن حبان رحمه الله يكثر من ان يقول في المختلطين لم يتميز حديثه فترك لم يتميز حديثه فيترك او ترك ولكن تجد ان حديث هذا الراوي متميز يعلم من حدث عنه قبل الاختلاط ويعرف من حدث عنه بعد الاختلاط اما القسم الثاني فهذا لا يوجب رد حديث الشخص. نعم كما هو حال كما هو حال ابي اسحاق السبيعي وسفيان بن عيينه قد عمر وكبر ولذا قد وصفهم من وصفهم بالاختلاط. اما بالنسبه لابي اسحاق فوصفه اكثر من شخص. واما بالنسبه لسفيان بن عيينه فقد وصفه يحيى بن سعيد بذلك. فهذا الاختلاط انما هو عباره عن تغير في الحافظه فقط تغير بعض الشيء ففي مثل هذه الحاله يكون حديث هذا الراوي حديث صحيح حتى يتبين خلاف ذلك حتى يتبين خلاف ذلك نعم كان سفيان بن عيينه اذا سئل مره ابو نعيم سال قال حدثنا بهذا الحديث على غير ما حدثتنا به الان قال عليك بالسماع الاول فلا شك ان السماع الاول هو الاصح فعندنا يكون صحيح واصح عندنا صحيح واصح وهذه القضيه كثير من المعاصرين اخطا فيها من حين يرى الراوي قد وصف بالاختلاط يرد حديثه وهذا ليس بصحيح كما هو بالنسبه لحال ابي اسحاق تجد ان بعض المعاصرين يقولون في هذا الاسناد ابو اسحاق وقد اختلط وهو موصوف بالتدليس ولم يصوح بالتحديث هنا ويعلون بهاتين العلتين وكلاهما ليست بصحيحتين واما بالنسبه لاصحاب الاهواء تقدم لنا إذا كان صاحب الهوى معروفاً بالصدق ومعروفاً بالضبط فإنه يصحح حديثه أو يحتج بحديثه فلنا صدقه وعليه بدعته بدعة نعم ننكر هذه البدعة و ويحدر من هذه البدعة وأما ما يتعلق بروايته فانه يحتج بها وتقبل نعم اذا ثبت صدقه واذا ثبت ضبطه لما يحدث به كما هو بالنسبه لحال يعقوب بن عباد الروادني فان حديثه مستقيم نعم نعم بالنسبه لمن حدث ونسي هذا كما تقدم على قسمين القسم الأول أن لا ينكر ما نسب إليه من التحديد وإنما يقول أنا لا أذكر فقط عندما لا ينكر ما نسب إليه وإنما يقول أنا لا أذكر فهنا هذا قولا واحدا يقوى هذا الحديث عنه من قبل هذا الشخص الذي يجزم بأن فلان قد حدثه لأن الشخص قد يحدث فينسى هذا إذا كان يقول لا أتذكر القسم الثاني إذا كان ينكر يقول لا أبدا لم أحدث بهذا الحديث قط فهذا فيه خلاف هناك من أهل العلم من, من رده وقال هنا تضاد فتساقط هذا يقول حدثني والثاني يقول لم أحدثه فتعارضت الحجتان فتتساقط في هذه الحاله هذا قول والقول الثاني ان كان والقول الثاني انه يقبل انه يقبل لانه يعني يحمل على انه قد نسي والاقرب الاول الاقرب الاول اذا كان الشيخ ينكر يقول ابدا لم احدث بهذا الحديث البته اللهم الا اذا كان مثل قتاده كما في قصة كثير نعم في كثير نعم او مثل الاعمش يعني هؤلاء حفاظ كبار نعم فهنا نعم يقبل ما رووه عن شيوخهم حتى ولو ان الشيخ انكر قال لم احدث بذلك نعم نعم هذا بالنسبه للغريب طبعا آه، 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 تعريف الامام الشافعي معروف وهو ليس ليس الشاذ أن يروي الشخص ما لم يروه غيره وإنما الشاذ هو أن يروي الشخص ما يخالف به غيره هذه صورة من صور الشاذ هذه صورة من صور الشاذ وهذه متفق عليها بين أهل العلم على رد ما رواه في مثل هذه الحالة أنما يروي شيئا يخالفه غيره أو يخالفه الأكثر يخالفون فيما رواه هذا أمر متفق عليه الأمر الثاني الذي هو كثير هو أن يروي الشخص حديثا يتفوّد به أو زيادة في حديث يتفوّد بها فهذا أيضا يدخل في الشاذ ويدخل في المنكر نعم ومن ذلك مثلا ما رواه سليمان التيمي عن قتاده في حديث بموسى موسى الاشعري فإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا فسليمان التيمي ثقة مشهور ولم يروي شيئا يخالف به غيره يخالف به غيره على تعريف الفقهاء، لكن عند المحدثين هنا خالف لأنه اتى بشيء لم يتابع على روايته او لم يتابع على هذا الخبر الذي رواه ولذا هشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبه وهمام وشعبه وفلان رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذا الحرف فلذا انكر هذا الحديث جمع من الحفاظ نعم كالامام البخاري وابو داود السجستاني وأيضا أبو بكر بن خزيمة وغيرهم من الحفاظ وأبو حاتم وغيرهم من الحفاظ نعم فهذا مهم ومثال آخر على ذلك ما رواه برد بن سنان عن الزهر عن عروة عن عائشة ما رواه برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مره من المرات كان يصلي فضربت عائشه الباب فكان الباب في قبلته عليه الصلاه والسلام فتقدم الى الباب ففتح لها ورجع و زال يصلي هذا الحديث ايضا حديث منكر برد بن سنان تتابع الائمه على توثيق الجمهور على توثيقه نعم علي بن المديني تكلم فيه. نعم. واما الجمهور فهم على توثيقه ولكن هل برد بن سنان من اصحاب الزهري المعروفين بملازمه الزهري؟ لا. ولذا قال ابو حاتم هذا خبر منكر لا يحتمل الزهري. يعني لا يحتمل ان يكون هذا حديثا من حديث الزهري. لانه لو كان كذلك كان رواه كان وجدت ان مالكا رواه او شعيب بن حمزه او سفيان او عقيل بن خالد او يونس بن يزيد الايلي وامثال هؤلاء فهذا هنا منكر مع أن لم يروي ما مع أن برد هنا ما روى شيء يخالف به غيره على تعريف الفقهاء وإنما تفرد بشيء فالخلاصة أن الغرائب الغريب هو الفرد والغرابة كما تكون في الإسناد تكون في المتن تكون تكون في الإسناد أو تكون في المتن أو يكون الحديث غريبا سندا ومتنا والغرابة التي في المتن إما في لفظة منه أو في كل المتن نعم ومن الغرابه في المتن ان يكون هذا المتن مخالفا لنصوص الشريعه يعني كما جاء في ما رواه هذا عندنا خبر غريب متنا وسندا رواه حماد بن سلمه عن ابي العشراء عن ابي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الذكاه لو طعنت في فخذها لأجزعك ليست الزكاه ليست الزكاه لا تكون الا في اللبه وانما لو طعنت في فقدها لاجزات عنك هذا ممكن الزكاه لا تكون الا بالنسبه للابل النحو يكون في اللبه نحوها نعم الابل تنحو كما تعلمون نعم فلذا يعني تاج بعضه للأهل العلمي لأن يؤول هذا الحديث فقال هذا في الصيد قال هذا في الصيد يعني أو لو ندى البعير فهنا يعامل معاملة الصيد هو الخبر منكر سندا ومنكر متنا منكر من حيث الأسناد هو غريب ولا يعرف أبو بالعشراء الدارمي نعم ولا يعرف أبوه إلا في هذا الخبر والمتن أيضا متن منكر نعم، يعني أحياناً أيضاً من الغرابة التي تكون في الاسناد يكون هؤلاء أبوات لا يعرف بعضهم بغواية عن بعض. الآن لو رواه لا عن أبي صالح عن أبي هويه معروف هذا الاسناد ولا غير معروف معروف أو مثلاً أبو الزناد على العرج عن أبي هويه هذا معروف إلى آخره هناك أسانيد لا يعرف. هناك من الغرابة عندما يكون الراوي لا يعرف غير معروف برواية عن شيخه هذا الذي هنا موجود في الإسناد ولا الشيخ عن شيخه فهذه أيضا غرابة وهذه قليلة هذه موجودة هذه الغرابة ولكنها قليلة نعم ومن الغرابة تقدم في حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة لا يرفع لهم دعاء أو لا يقبل لهم دعاء ذكر منهم رجلا كانت عنده امراه سيئه الخلق فلم يطلقها هذا غريب فاللفظ هذا مخالف للنصوص نصوص الشريعه فاللفظ غير مستقيم فالغرابه انواع منها ما هو صحيح ومنها ما هو مردود ولذا تعلم ابو عيسى كثير ما يقول حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب واحيانا نقول حسن غريب صحيح واحيانا صحيح غريب واحيانا غريب صحيح وغريب حسن وحسن غريب المهم بالنسبه حسن غريب وغريب حسن يعني هذا لا يحتج به عنده في الغالب ولكن حسن صحيح هذا صحيح ولذا هناك احاديث أحاديث تفرد حديث عفوا في الصحيحين غريبة منها طبعا المشهور حديث الأعمال بالنيات نعم فلم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ولا يحيى ولا عن يحيى نعم لم يروه إلا عمر ولا عن عمر إلا علقمة ولا عن علقمة إلا محمد بن الحارث التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم انتشر واشتهر نعم من الاحاديث الغريبه التي في الصحيحين حديث ابن عيينه حديث ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن يعلى عن ابيه اللي قال عنه ما الترمذي قال هذا حديث ابن عيينه قال هذا حديث ابن عيينه نعم فالشيخان وابو عيسى ايضا حتى ابو عيسى صححه نعم والمذاهب في الغريب تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يلتفتون إلى مسألة الغرابة لا يلتفتون مثل المعاصرين لعل الشيخ حسن ينتبه المعاصرون اليوم لا يعرفون مسألة الغرابة لا يعرفون مسألة الغرابة عندما يعني يقول إسناد يكون كان ماذا لو حتى كان الإسناد فرد خلاص رجال الثقات خلاص فكان ماذا لو كان الاسناد فرد لا هذا كان كيف كان ماذا هذا يعني امر ليس بالحومك الله فنعم فالفقهاء لا يلتفتون الى مسألة الغرابة نعم هذا المذاهب الفقهاء نعم لا يعتبرون مسألة الغرابة فهذا مذهب والمذهب الذي يقابله من يتشدد يعني بعض التشدد او يتشدد يتشد تشدد اكثر من غيره في مساله الغرابه مثل البرديجي ابو بكر البرديجي نعم حتى انه قال لو تفود يعني شعبه بحديث عن قتاده او هماء او عفواً شعبه او سعيد او هشام بحديث ولا يعرف هذا الحديث الا من هالطريق يقول يتوقف فيه وابو جعفر العقيلي تكلم في حديث الايمان بضع وسبعون شعبه تفرد به عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة فقال ان عبد الله بن دينار ليس من يعني الحفاظ المشهورين فكأنه توقف في الحديث صحيح خرجه الشيخان نعم فهذا مذهب وممن يسير على هذا يعني احيانا يحيى بن سعيد القطان نعم كما ذكر الحافظ ابو رجب والمذهب الذي بينهما هو مذهب البخاري علي بن المديني والبخاري ومسلم وابو الحسن الدارقطني نعم وابو عيسى الترمذي نعم ترى الترمذي اشد من البخاري في مسألة الغرابة الترمذي اشد من البخاري ابو عيسى اشد من الترمذي في مسألة الغرابة بارك الله فيك الترمذي اشد من البخاري في مسألة الغرابة نعم تفضل نعم طبعا مسألة الغلط يعني عندنا الثقة هذا معروف يحتج بحديثه عندنا يقابله الذي ليس بثقة المتهم هذا ساقط حديثه عندنا ما بين هذا وذاك إنسان يهم لكن الغالب على حديثه الاستواء فهذا الصدوق الذي الأصل في حديثه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه وهم إذا كثرت الأوهام في حديثه فهذا سيء الحفظ لا يحتج به إلا أن يتابع نعم طبعاً قول أكتب أن من يخطئ في عشرة، عشرين ثلاثين خمسين هذا يختلف في بعض الرواة الخطأ يؤثر عليهم وبعض الرواة عشرة أخطاء عشرين خطأ لا يؤثر على حديثهم شخص حافظ يروي الآلاف خطأ في خمسين هذا لا يؤثر عليه شخص حديث واحد يؤثر عليه يروي حديثين أو ثلاثة وأخطأ في حديث يعني نصف حديثة أو ثلث حديثة قد أخطأ فيه فهنا يؤثر عليه فجواب يا عبد الرحمن بن المهدي هذا في من هو مقسم نعم نعم طبعا لا شك أن التلقين هو يعني كصورة له مثل الإمام عندما يتوقف في آية مثلا فيرد عليه من خلفه لقنه هذا في القرآن العظيم هذا لا بأس به كما تعلمون وأما في الحديث هو أن أيضا يتوقف المحدث الذي يحدث من حفظه فيلقن فهذا يعتبر جوح لأن هذا التلقين ليس من كتابه لأن هذا التلقين ليس من كتابه فحدث بحديث ليس من حديثه أو بزيادة أو بتصحيح لفظة ليست من حديثه ولكن هناك صور من التلقين مقبولة لا تعتبر جرحا وهو عندما يلقن المحدث من كتابه أبو بكر بن أبي داود من الحفاظ الكبار عندما تقدمت به السن وأصابه العمى كان إذا أراد أن يحدث صعد على المنبر وكان ابنه تحت المنبر فكان يذكر والده من كتاب ابي بكر بن ابي داود من كتابه فهذا ليس بجرح هذا أه ليس بجرح لكن بشرط ان يكون الملقن ثقه قد يلقنه شيئا ليس من حديثه ليس من كتابه مثل وواق سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع صدوق كان له وواق يدخل في حديثه ما ليس منه فيحدث سفيان بن وكيع فنصحه, فنصحه ابو حاتم فلم يعمل بنصيحة أبي حاتم موازي فبالتالي أصبح حديثه لا يحتج به إذا التلقين على قسمين أن يلقن من كتابه فهذا ليس بجوع. بشرط أن يكون الذي يلقنه معروفاً بالثقة القسم الثاني أن لا يكون معروفاً بالثقة القسم الثاني عفواً نعم اذا لم يكن معروفا بالثقه او يلقنه شخصا شخص اخر ليس من كتاب هذا المحدث او هذا الراوي فهذا يعتبر جرح ولذا هناك من مس يزيد بن هارون ببعض الشيء يزيد بن هارون ايضا عندما اصيب بالعمى اذا كان اذا اراد عفوا يحدث يقول لجاريته اقرأ علي احاديثي من كتابه فتقرا علي فوجه يعني محل الاستنكار ان هذه الجاريه قد تصحف قد تخطئ فقد يتلقن هذا الخطا ولكن يزيد بن هارون الاصل انه من الحفاظ لكن لو وجد حديثا من حديثه خطا قد يرد الى هذا السبب قد يرد الى هذا السبب نعم هذا ما يتعلق بالتلقين واما الغفله فالغفله غفلتان الغفله المراد بال... هنا او الذي يراد الحديث عنها هو غفله في باب الروايه غفله في باب الروايه مثل هذا الشيخ اللي توقف سمعنا قبل قليل قالوا هذا الحديث انت سمعته من شبيب لا سمعته من انس بن مالك عن شبيب انس بن مالك رضي الله عنه عن شبيب انت اذا كنت لم تسمع من شبيب اذا كيف سمعته من انس بن مالك نعم فهذه لا هذه غفله يرد بها الخبر يرد ترد بها الروايه يجرح بها الراوي والغفله الثانيه التي ليست محل جرح عندما يكون غفله في امور لا تتعلق في باب الروايه تتعلق في باب الامور الحياتيه المعيشيه نعم مثل ما قيل عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر تعلمون غندر امام وحافظ وجاء اليه الامام احمد بن معين فقالوا أخذ لنا كتابك عن شعبه فعجز ان يجد خطا ولو خطا واحدا. قالوا عنده غفله في الامور الاخرى مره من المرات اتى بسبب الى اهله وقال انا, على أنا اريد ان انام فاذا اصلحتموه اخبروني ايقظوني فنام فاصلحوا السمك فاكلوه فبعد ان اكلوه قالوا ماذا نفعل؟ فاتوا ببقايا السمك ومسحوها على يديه فعندما استيقظ قال اين السمك؟ قال قالوا له اكلته قال لا لم اكل قال شم يديك فشم يديك قال ولكني لم اشبع وأكيد الله لم ياكل فجزما لن لن يشبع لم يشبع عفوا فهذه غفلة في باب آخر، نعم، نعم، هاتي كتاب عمرو بن الحارث حتى اقرأه عليك، فترك على بن المدينة لأن الواجب أن يكون كتاب عمرو بن الحارث عنده ولا مو بعنده، سماعه على سماع ابن واحد من عمرو بن الحارث. هذا الاصل كتابه يكون عنده عند عبد الله بن وهب يقول هات كتاب عمرو بن الحارث أنا أقرأ عليه هو سمع هذا هو الكتاب سمع من عمرو بن الحارث لكن ينبغي أن يكون القراءة من سماعه ولا من سماع غيره من سماعه فلذا علم المديني ترك من هذا الباب عبد الله بن وهب كان من حفاظه لمصر لكن كان يتساهل في المناولة والإجازة وينام في مجلس ابن عيينة هو عارف هذه الأحاديث فينام فاتكلموا فيه من هذا الباب ولذا قال الإمام المعبد وحديثه حديث مقارب الحق مع أنه لم يكتب عنه الإمام لكن قال ومع ذلك حديثا مستقيم نعم فإذا كان مثل هذا فلا بأس أما إذا لم يكن الشخص متيقظا ولا حافظا للأحاديث فمثل هذا لا يقبل في مثل هذه الحالة أو يتوقف في روايته بقي بس هالصفحه نقف عند كراهيه اخذ الحجره، نعم. يعني بالحديث عن نفسه وامثاله يعني قصص حكايات وقعت له. هذه الامر فيها يعني يسير، ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب ان يكون الانسان متيقظا. ولذا بالنسبه لابن كما تقدم لا يحتج به. و... والذي كان يصنعه هو أشد أنواع التدليس أشد نواع التدليس هو هذا يأتون يطورون عليه ويسكت ثم بعدين يقولون حدثنا ابن لهيعة، هذا نوع من انواع التدليس نعم